0: Con esta nueva actualización, Cardano se ha acercado un paso más a su ampliamente esperado lanzamiento de la red principal de la bifurcación Dura basil que se implementará cuatro semanas después del lanzamiento en la red de prueba. Vamos con la última noticia del día. En este caso, vamos a hablar de la República Centroafricana que ha lanzado el hub de criptomonedas Sango. Este hub de criptomonedas se ha lanzado hoy hace apenas unas horas y el presidente Faustín Archange Tuadera Twitter en la página web y dijo que generará mucha innovación. El presidente dijo que el oro digital servirá como el motor de nuestra simulación durante mucho tiempo. Actualmente, el temporizador de cuenta regresiva en la página web oficial de Sango dice que se lanzará en aproximadamente unas 10 horitas. La documentación oficial de Sango establece que el gobierno creará un marco legal dedicado a las criptomonedas para finales de este mismo año. Ya sabemos cómo está el mercado ya sabes también cuáles son las noticias más relevantes del día de hoy. Vamos a abrir un espacio de, de conocimiento, un espacio de aprendizaje. Vamos a hablar un poquito de Bitcoin. Vamos a saber qué es Bitcoin. Y sobre todo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan especial? Ahora te lo cuento
1: La entrevista del día
0: bueno, pues con buena música como todos los días y con los mejores invitados comenzamos nuestra sección de la entrevista del día. Tenemos con nosotros a Omar López, es consultor, es experto sobre todo en Bitcoin y vamos a intentar hablar con él. Vamos a intentar aportar nuestro granito de arena para que todos ustedes sepan qué es Bitcoin y sobre todo por qué es tan importante, por qué es tan revolucionario. Que yo creo que es muy importante hablar sobre esto. ¿Qué tal? Omar, muy buenas tardes, un placer tenerte por aquí.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. O sea, un placer para mí poder estar aquí con vosotros hablando de Bitcoin.
0: Un gusto. Tenía ganas, ¿eh? Porque, claro, aquí hablamos mucho de criptomonedas, sí. de NFTs, pero todo parte, además, eh, todo está correlacionado de alguna forma. Si hay algo que es importante dentro del mundo de cripto, es, es Bitcoin, ¿no? O sea, yo creo que es elemental, es importantísimo saber qué es, por qué es tan importante, qué va a cambiar, qué puede cambiar, qué ha, qué ha cambiado ya, ¿no? Yo creo que es fundamental.
2: Claro, es que de hecho para mí yo eso, estoy mucho más centrado en Bitcoin, pero sobre todo para mí es dinero, o sea, de verdad es como una reserva de valor, como sí. dinero fuerte y luego otra cosa son el resto de criptomonedas, NFTs, que es como claro. un poco más especulativo. Sí. Entonces es bastante distinto. O sea, primero hay que entender un poco Bitcoin y luego ya lo otro ya lo vas entendiendo mucho mejor.
0: O sea, podemos partir de esa diferenciación, Omar, de que por un lado está Bitcoin, que de hecho es prácticamente el 50% del mercado cripto, ahora me parece que era un 40 y algo, pero vamos, suele estar más o menos por ahí. Y luego están el resto de criptomonedas, pues no sé, por ejemplo Ethereum sí que es verdad que es un proyecto más serio, más consolidado, Binance. Pero eh, lo que decimos siempre, ¿no? Por un lado está Bitcoin, que es la base, un poco es el papá, como se dice, del mercado de cripto. Y luego ya están el resto de, de altcoins, de proyectos, de NFTs. Poco, luego ya lo que tú quieras, ¿no?
2: Efectivamente. Por ejemplo, eh, una cosa es la red Bitcoin y otra cosa es la moneda Bitcoin. En uh -huh. Ethereum pasa lo mismo. Una cosa es la plataforma Ethereum, que están desarrollando cosas brutales, están con el Defi, NFTs, están desarrollando uh -huh. muchas cosas. Y luego otra cosa es la moneda de la red Ethereum, que es el Ether. Eh, el Ether es más débil podríamos decir que Bitcoin, por ejemplo el Ether todavía no sabemos el tope que va a tener de, de emisión, no sabemos si van a emitirse mil millones de Ethereum o se van a emitir 500 claro. Ya solo por eso ya, ya no es lo mismo, O sea, ya es normal que Bitcoin sea más fuerte porque sabemos que va a haber 21 millones, sí. no va a haber más Entonces hay que diferenciar un poco lo que es el proyecto de lo que es la moneda del proyecto y en Ethereum eso se nota mucho, porque efectivamente el proyecto de Ethereum eh, a mí me encanta y es una pasada lo que están creando.
0: Uh -huh. eh, hablando de Bitcoin Omar, ¿cuáles serían las principales características? Por ejemplo, una es la que acabas de comentar, ¿no? Que es limitado, que solo va a haber sí. 21 millones. Eh, ¿Qué más la características escasez. tiene que le hacen, no sé, que le hacen especial, que le hacen diferente?
2: Yo siempre digo que tiene como tres pilares básicos. El primero, evidentemente, es la escasez, que va a haber 21 millones y ya está. No se puede mm. cambiar esa cifra, entonces va a ser escaso. El siguiente, que para mí es lo más importante, es que detrás no hay dueño, claro. no hay fundación, no hay ninguna empresa, no hay un gobierno, no hay nadie. O sea, realmente Bitcoin es un programa, entonces te puede gustar más o menos, pero es un programa, no se puede alterar ni se le puede decir, haz esto, haz lo otro. <risa> y la tercera pieza viene a ser el halving. Lo que pasa cada cuatro años aproximadamente es que se reduce la emisión de Bitcoin, o sea, actualmente estamos en 900 Bitcoin diarios que se están emitiendo sí. y para el 2024 van a ser 450, para el 2028 van a ser 225, entonces cada vez va a haber menos emisión de Bitcoin y esto es como reducir la propia inflación que tiene Bitcoin. Entonces, estas tres piezas son muy. No, como las tres piezas fundamentales. Que no tiene dueño, es un programa sí. que es escaso y que la misión se reduce cada cuatro años. O sea, se podría Luego, también decir... está el tema de la descentralización y cosas así, pero ya son como. más cosas buenas, ¿vale?
0: O sea, para resumir un poquito, eh, la escasez, que es deflacionaria, que es descentralizada, ¿no? Ya hay bastantes cosas ahí que, que le diferencian un poco de. Eh, Totalmente. De eh, quiero que me expliques una afirmación que he visto mucho, Omar, que además tú también sueles comentar por Twitter y eh, leo mucho que Bitcoin es matemáticas. ¿Sería acertada esta sí. afirmación? ¿Y, ¿Y por qué? Lo que comentabas de, de los algoritmos, del programa...
2: Porque Bitcoin es un programa, entonces los programas funcionan con matemáticas, podríamos decir. Entonces, de hecho, hace tiempo saqué un artículo explicando eso, Bitcoin es matemáticas, <risas> Bitcoin, sabemos que va a haber 21 millones de Bitcoin, que cada cuatro años se reduce la emisión... Eh, ahora mismo sabemos cuántos Bitcoin hay en el mercado, hay unos 19 millones, 200 y pico mil o algo sí. así. Todo lo que es Bitcoin son puras matemáticas, o sea, no, no engaña a nadie. Mucha gente dice que es una estafa, pero realmente es algo abierto que tú puedes leer lo que está haciendo. O sea, te puede gustar más o menos, pero Bitcoin lleva haciendo lo mismo desde el 2009. Sí. No cambia, o sea, lo único que se ha pasado es que se ha mejorado, se ha hecho como más seguro. Todos los cambios de Bitcoin es en busca de más seguridad. Y, y que sea más fuerte Pero lo que son las políticas monetarias Son las mismas desde el 2009 No ha cambiado nada Y eso son, pues, matemáticas Por eso te decía que Ahora ahora sabemos que a día de hoy Se emiten 900 Bitcoin diarios sí. Esto es matemática pura y dura O sea, no es un número que digan unas personas Que se reúnen en una mesa de juntas y digan Venga, hoy vamos a emitir 900 Bitcoin diarios No, no, eso está en el propio código Y el código dice que ahora son 900 Bitcoin diarios En cuatro años se reduce un 50% Ya son 4.50 entonces sí que es de ver, verdad que, que son matemáticas. O sea, a mí esa frase me, me ha gustado mucho y, y la gente le, le ha entrado mucho en plan de Bitcoin y matemáticas no no, no lo relacionaban con eso. Pero realmente es un programa. O sea, es matemáticas.
0: Entonces, otra característica que deduzco de esto que estamos comentando es, por ejemplo, la transparencia, ¿no? Que cuando se habla tanto de, de la adopción, no sé, por ejemplo, de que lleguen a adoptarlo los gobiernos, las instituciones, eh, claro, se acaba el chollo, ¿no? Si... Porque claro, si en Bitcoin se muestra todo, ¿no? Salen todas las, las transferencias, pff, se acaba el chollo, ¿no? Claro. Es, es quizá uno de los motivos por los que va a ser difícil que se implemente. Aunque tarde o temprano acabará pasando, pienso yo. pero
2: Aunque eso es como secundario. Realmente lo principal es que Bitcoin ha venido a acabar con lo que es el dólar. La emisión de dólares uh -huh. o la emisión de los bancos centrales que tienen el monopolio de la creación de dinero y no tienen que dar explicaciones a nadie. Simplemente claro. imprimen dinero y ya está. Otra cosa es Así que las no terceras eh. personas... Por detrás, ¿el qué?
0: No, que así nos va, digo, con lo que estabas comentando, de imprimir, de imprimir claro. dinero, dinero sin.
2: Así estamos con esta inflación, ¿vale? Claro. Que, que esto ya se decía en la comunidad Bitcoin desde el 2020, cuando veíamos todo lo que se estaba imprimiendo, que eran cantidades absurdas. De hecho, el dólar se ha imprimido el 25% de los <risa> dólares de la historia en el 2020. Pues, ¿cómo no va a venir una inflación enorme? Es que es pura lógica que no. venga una inflación enorme. Entonces eso lo deciden unas personas y nosotros pues tenemos que acatar eso que deciden y ya está, en Bitcoin no. Bitcoin no, no tiene personas detrás. No no puedes darle el control del dinero a una persona porque somos corrompibles, manipulables, sobornables. No, Un ser humano no puede tener el monopolio de la creación de dinero, vaya.
0: ¿Y qué podría hacer Bitcoin para cambiar todo esto? No sé, para cambiar el sistema porque una de las cosas también que se han dicho siempre de Bitcoin y yo yo estoy de acuerdo es... ...es totalmente revolucionario, ¿no? Sí. ¿Y qué podría hacer para cambiar sí. todo esto... ...en el momento que se implementase?
2: Eh, de hecho ya lo está haciendo, quieras que no... ...o sea, sí. el Bitcoin no deja de ser... ...como una alternativa al dinero actual... ...al dinero que nos imponen los gobiernos... ...y demás... ...y esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad... ...nunca sí. teníamos una alternativa... ...lo más parecido fue el oro... ...y hasta el oro llegaron en Estados Unidos... ...lo prohibieron... ...luego hubo todos los problemas y demás pero el oro estaba prohibido, la gente de Estados Unidos no podía tener oro y era como una alternativa al dinero de los dólares. Sí. Entonces, por primera vez en la historia tenemos una alternativa. Puede salir bien o puede salir mal, ¿vale? Volvemos a ver siempre, nadie sabe el futuro. Sí. Pero es una alternativa. O sea, es algo como decir, bueno, no me gusta lo que está pasando en el sistema económico actual, voy a comprar algo de Bitcoin por si acaso o como una alternativa, en plan de, bueno, tengo los euros por un lado y por otro lado voy a probar Bitcoin. Esto nunca, el ser humano, tuvimos esta posibilidad de... De tener otro dinero que fuera al margen de gobiernos, o al margen de, de estados, al margen de bancos. Siempre no, siempre teníamos que usar el dinero que nos imponía el gobierno.
0: Mm. Y si tuviéramos que compararlo Entonces, con un acontecimiento histórico, Mar, porque eh, seguro que has leído muchas veces a Álvaro de María, escribió, bueno, tiene un libro, La filosofía sí. de Bitcoin, sí. y él lo compara mucho con el invento de la pólvora, que yo me acuerdo la primera vez que, que lo leí, que lo comentamos, dije, pero, como que no me cuadro, ¿sabes? Como que me, dije, pero esto de dónde, pero luego te lo explica y sí que le ves cierta lógica. ¿Tú estás de acuerdo o tienes, no sé, algún otro evento, acontecimiento con el que te parezca comparable?
2: Buf, la verdad que en ese sentido... Es complicado, hombre, ¿eh? o sea, <risa> nunca me había parado a pensarlo como, como otro evento así de importante y tal. O sea, la pólvora sí que lo revolucionó todo, evidentemente. O claro. sea, marcó un antes y un después, sobre todo las guerras, las conquistas y demás. ¿Sí? Bitcoin sí que puede ir por ahí. Y claro, lo que se dice muchas veces es lo de... Eh, Blockbuster y Netflix o uh -huh. los caballos y los coches normales de Ford eh, van por ahí mucho los tiros, efectivamente o sea, no deja de ser una revolución que, que, lo va, que puede cambiar muchas cosas en el mundo, y eso solo Bitcoin, si luego ya nos metemos en parte DeFi claro. en parte de NFTs, metaversos y cosas así, ya nos volvemos locos o sea, <risa> estamos viviendo una revolución estamos viviendo como un reseteo, un cambio de... de pf, Tiempos de cambio, básicamente. Estamos viviendo tiempos de cambio, los estamos viviendo, pues, los que estamos metidos dentro en primera persona. Sí. Eh, está muy guapo. <risa> La verdad que a mí me gusta mucho todo esto, no, no me gusta repetir cosas y tal, sí. y esto, pues eso, es un cambio total.
0: No te aburres, ¿eh? Yo, desde luego, lo puedo, lo puedo no. decir desde aquí, desde el programa, que no desde luego. puede ir mejor o peor, porque es verdad que el mercado pues no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos, aunque sí. hablando un poco del mercado también, ya que ya que lo estamos comentando eh, esto ha pasado muchas veces, ¿no? Quiero decir, creo que es la quinta vez que dicen sí. que hasta un 70%, que ha habido mucho food, ¿no? Como se dice, ha habido mucho miedo, pues, no sé, a través de los medios de comunicación, de los bancos claro. centrales alertando, pues, de que esto es una estafa de que es un ponzi, de que nos vamos a hacer un poco igual lo típico, ¿no? Algo que hayamos hemos sí. escuchado 450 veces, me parece que vi un gráfico no sé si lo has visto tú, que nada Bitcoin por Sí, muerto. de las veces que se ha muerto
2: Bitcoin. Eso es.
0: Pero quiero decir que es algo recurrente, ¿no? Que es algo que ha pasado muchas veces y Bitcoin ha salido incluso con más fuerza, creo yo.
2: Sí. De hecho, hoy todavía puso un tuit diciendo eso, que los momentos de ahora es en los momentos en los que se desarrollan las cosas buenas, porque no hay el ruido claro. del precio de en dos meses me voy a comprar un Ferrari porque estoy en Bitcoin, no sé qué. Todo eso desaparece y ahora los que se quedan dentro es gente que quiere construir y que quiere hacer cosas importantes. Y en el 2016, que fue cuando hubo otra de estas y demás, es cuando empezó Lightning Network a crearse. O sea,
1: sí.
2: estos momentos vienen muy bien para desarrollar proyectos que luego a la larga acaban siendo brutales. Entonces yo esto ya lo vivía en el 2017, que yo fue cuando entré. Entré en el 2017, cogí sí. toda la subida, yo pensé que esto ya estaba, que se iba a la... <risa> A la, al millón de dólares, que me iba a hacer rico sin hacer nada, y luego es cuando te das la hostia, empieza a bajar todo y dices, ¿qué está pasando aquí? Que he perdido todo lo que había ganado. Esto va por... Va, cada vez que hay un halving más o menos, es como eso cada cuatro esto. años pasa
0: esto. Claro, y ahora justo estamos a, a la mitad, ¿no? Un poquito más de la mitad. Sí. Creo que hace un mes, dos meses, hecho, justo quedando para Marzo,
2: creo. Marzo del 2024 creo que es el siguiente halving. Mm. Entonces es posible que ahora hasta ese momento esté todo muy feo y esté, pues eso, que Bitcoin desaparezca de las noticias, desaparezca de los medios de prensa, desaparezca de todos los lados hasta el 2024 finales, que volverá otra vez a estar en todos los sitios y,
0: y volverá a pasar lo mismo, seguramente. O sea, ¿tú crees que nos queda un añito, más o menos, para salir un poco de este de este bache, se podría decir? O...
2: Eh, es que para lo que mucha gente es un bache, para mí es la oportunidad de, de ir comprando Satosis más baratos, claro. de acumular.
0: Son para rebajas, para mí, mí ¿no? es fase
2: de acumular. <risa> ¿Cómo?
0: No, que son rebajas, digo que claro, la gente que de, de verdad sí. sabe de esto, confía en el proyecto, pues casi mejor, claro. ¿no?
2: O sea, yo por ejemplo a mis clientes, que la mayoría van a largo plazo, ellos no van a vender Bitcoin hasta el año 2032 2033 uh -huh. Para ellos estos momentos son buenos porque van acumulando, igual que cuando veían que estaban 50, 60 estaba muy caro porque realmente claro. veníamos de 5.000 dólares, o sea, algo que sube de 5.000 a 60.000, dices, oye, cuidado que esto es una subida enorme entonces en algún momento tiene que bajar ahora está corrigiendo y ahora mismo es un precio que está muy bien. O sea, está mucho mejor ahora que en 60, evidentemente. Y nos podemos tirar a seguir un rato largo, que es momento de ir comprando poco a poco y de ir acumulando. O sea, de acumulación.
0: Eso te iba a decir justo. Eh, quizás ahora una estrategia, eh, bueno, que no es un consejo, obviamente, eh, ni por mi parte ni ni por la tuya, eh, sería eh, ir bajando el precio un poquito. ¿no? Sería, pues como está haciendo, por Pero... ejemplo, Bukele... Eh, Michael sí. Saylor, que están aprovechando las rebajas, al final están bajando un poco su precio promedio, estaba en 30, 40... Claro, por...
2: Claro. yo lo que más suelo, por decirlo de alguna manera, no recomendar, sino que es como muy tranquilo es el famoso DCA, de mira, claro. compra todas las semanas 20 dólares o 20 euros, te olvidas y vete comprando tranquilamente, o sea, vete una cifra que no te suponga nada,
0: ¿Mm? yo por
2: ejemplo, todos los sábados por la noche, pues suelo ir a cenar, y lo que hago es meter 20 euros a Bitcoin. Es como, si puedo ir a cenar, me puedo meter 20 euros en Bitcoin. Entonces, no, no tienes que ser rico ni nada por el estilo para empezar a comprar Bitcoin. Puedes hacerlo desde 15, 20 euros. O sea, no no hay prisa. O sea, Bitcoin es a largo plazo. Entonces, se puede ir comprando poco a poco, tranquilamente. Y, y sobre todo, dinero que no necesites. Claro. O sea, de que lo vayas a ver a largo plazo. Yo lo veo como una especie de hucha que voy metiendo dinero y en el 2028, 2030 o cuando sea... Ya la romperé y a ver lo que hay dentro. Pero mi vida sigue siendo la misma. O sea, yo no, no me cambia nada si, si ahora mismo Bitcoin baja o sube. Yo sigo viviendo con mi sueldo y, y con lo que trabajo. Entonces es como una, una, inversión, una especie de hucha que voy metiendo y ahora es buen momento para ir metiendo.
0: Algo así como, como un plan, plan de pensiones. Omar, ¿podría ser? Planteárselo un poco de esa Sí, evidentemente. Oh, sí.
2: Claro, o sea, nosotros de hecho, lo, ya sabemos que no vamos a tener no. jubilación. O sea, no Ya sí. sabemos que en España no vamos a, no nos va a tocar. Igual nada. nos
0: toca de ver incluso. Así que o sea, tenemos. Que...
2: Bueno, no, de ver, si ya cada español debemos 30.000 euros, o sea que
0: ah, bien. eso ya
2: va bien con la deuda que tenemos, bueno. pero claro, es como hay que hacer algo para el futuro, o sea, yo no confío en que el Estado me vaya a ayudar ni nada por el estilo, entonces me tengo que buscar la vida yo solo, sí. que Bitcoin sale bien, pues bien, que sale mal, pues bueno, tengo otras opciones, tengo otras alternativas y sobre todo, pues eso, buscar estar trabajando y estar moviéndome, sí. No, no queda otra.
0: Eh, la famosa curro Coin, no que, que hemos comentado aquí en el eh, programa no más sí. allá de Bitcoin y de las criptos hay que buscarse un poquito la vida que del trading hay claro. gente que vive es verdad pero lo normal es hay más gente que pierde dinero que gana ya no solo en las criptomonedas ¿no? en la bolsa en, en todos lados si no, no sería claro. rentable es como las apuestas es como... yo
2: esto lo, lo veo mucho como el póker o sea, claro. yo conozco gente que al póker se saca mucho dinero pero conozco muchos que pierden mucho dinero o sea, es lo mismo claro. yo intenté hacer algo de trading vi que solo perdía como un tonto no sabía lo que estaba haciendo dije para déjalo que esto no es lo tuyo vale entonces yo el trading lo dejo aparte y ya sé que no que eso no me va a dar dinero o sea por lo menos a mí vale entonces tengo que buscarme lo que hablamos o sea un trabajo o algo para que me vaya teniendo ingresos y luego parte de esos ingresos los voy ahorrando en bitcoin o en, otra, en otras inversiones pero hay que tener trabajo yo no, no le digo a nadie que métete en bitcoin que vas a tener un trabajo y vas a ganar dinero con eso es que eso no es bitcoin vaya
0: eso sí que suena a estafa, eso sí que suena a, a lo típico de Herbalife y, y cosas así. Claro, eh, eso no es Bitcoin. Estábamos hablando mucho más de, del Estado, de que no confiabas en, no sé, pues que el Estado te fuese a ayudar. Sí. ¿Qué piensas tú de, de la regulación? ¿Crees que tiene que ser el siguiente paso, que es algo impepinable, que, que Bitcoin y el resto de criptomonedas tienen que pasar por ello, o lo ves como algo negativo por el mundo cripto? ¿Cuál a ver,
2: esto es como todo, tiene como su lado bueno y su lado malo, volvemos a ver siempre, o sea, yo es que no soy mucho de, de blancos o negros, yo soy mm. más de grises, <risa> entonces la regulación va a ser buena porque sé que va a entrar mucha gente que antes no estaba entrando porque empresas o inversores fuertes o demás tienen mm. miedo porque no están muy regulados, claro. esa gente va a entrar. Por otro lado, se desvirtúa un poco lo que es Bitcoin, que tiene que ser como más anónimo, más P2P... Y, y más distinto, de todos modos Por mucho que quieran regular O lo vayan a intentar o lo que sea Bitcoin vamos a poder seguir usándolo Si queremos de manera anónima claro. Usando ciertas herramientas como Samurai Wallet con join comprando a otra persona de Bitcoin ya existía antes de los exchanges Lo que van a poder regular los gobiernos Van a ser los exchanges Pero nosotros seguimos pudiendo comprar Bitcoin entre nosotros Y eso no, no, no tiene por qué enterarse nadie Entonces lo van a tener complicado O sea, muy complicado para regularlo Va a tenerlo dicho, su parte buena y su parte mala, como todo.
0: entonces eres partidario, entonces, por lo que deduzco de sacar el dinero de, de los exchanges? De poseer tus bitcoins. ¿no? Eh, yo es
2: que siempre lo digo, yo una, es que se llaman exchange, eh, no se llaman exchange más bancos, son exchange, <risa> es un sitio que tiene la comodidad de que te permite comprar bitcoin de manera muy cómoda, muy fácil, a cambio de tu identificación, tu KIC, mm. pero no lo uses como banco, o sea, no son un banco, entonces realmente lo que tienes que hacer es comprar en los exchange y sacarlo a tu propio monedero, o sea, eso es indispensable. Es una de las primeras máximas de Bitcoin No confíes en nadie eh, Esto funciona así, no te fíes de nadie Porque todo el mundo te va a querer quitar tus Bitcoin Entonces tienes que controlarlos tú Y tener tú el control en tu propio monedero mm. Si no, estás confiando en un tercero y, y por eso lo digo, que hay que usar Los exchange como exchange, no como exchange Y banco
0: Para intercambiar y, y listo, ¿no? Eh, y listo, efectivamente <risa> Tenemos un poquito más de cuatro minutos y yo, pues, es que hay preguntas que te tengo que hacerte, las habrán hecho mil veces, además, sé que lo has comentado un poquito ¿Para? al principio del programa, pero no puedo dejar que te vayas sin, sin preguntártelo, más, Eso sí.
2: Tranquilo, tú tira, si a el responder preguntas me encanta.
0: <risa> es, es mejor, ¿eh? yo prefiero hacerlas a que me las hagan. también te digo. Eh, ¿Crees que es un sí, método de no. pago? ¿Se puede asegurar, se puede afirmar que Bitcoin es un método de pago a día de hoy?
2: A día, de hoy, a día de hoy para mí no es un método de pago, o sea, uh -huh. que yo sí que siempre que puedo pago con Lighting o pago con, yo qué sé, el libro de eh, que salió ahora del el individuo soberano y tal, uh -huh. yo lo compré con, con Lighting, con Bitcoin, algún curso también lo pagué con Bitcoin, yo siempre que puedo lo uso, pero realmente cuando yo hago eso, por ejemplo, si me gasto 15 euros en Bitcoin, voy y me compro 15 euros de Bitcoin y los vuelvo a almacenar. Entonces, para mí ahora mismo no es un medio de pago, porque lo que está haciendo la gente es deshacerse de la moneda mala, ¿vale? De la moneda mala, entre comillas, que son los euros, y estamos <risa> ahorrando la moneda buena que es Bitcoin. Entonces, a mí me fastidia deshacerme de Bitcoin porque quiero tener más. O sea, yo quiero seguir claro. acumulando y tener los máximos satosis posibles. Entonces, a día de hoy no lo veo. Lo veo más como una reserva de valor que tampoco es reserva de valor, ¿vale? O sea,
0: ahora ya está me ahí en medio, la siguiente... o sea, ahora mismo... Me ha fastidio claro, la pregunta ya. ahora mismo. sabías que iba ni, ni
2: reserva de valor ni método de pago, está ahí en media hora.
0: <risa> ¿Y qué te parece la comparación con el oro? Tanto que se habla de que es el oro digital, porque yo tengo que decir que no sé hasta qué punto es positiva esa comparación o es buena para, para Bitcoin, ¿no? Porque quizás es ponerle, no sé, una exigencia demasiado alta. Porque el oro lleva bueno, muchísimo este, tiempo, realmente... ¿no?
2: Sí, pero cuando lo crearon, copiaron muchísimas de las características que tenía Bitcoin, o sea, sí. que tenía el oro.
0: Y hecho, le mejora. Estoy
2: seguro que, claro, entonces estoy seguro que muchos de los desarrolladores que estaban en Bitcoin les gustaba el patrón oro y quisieron copiar las cosas buenas que tenía y pasarlo a internet. Hay cosas que han mejorado y otras cosas que han empeorado, ¿vale? Pero sí. pero sí que está bien, o sea, el oro no deja de ser algo también muy fuerte y que funciona muy bien como reserva de valor, sí. Lo que tú dices, lleva todos los años que lleva y sigue funcionando. Entonces, que sea escaso, que sea difícil de extraer, que no pueda ser falsificado... Todas estas cosas son lo mismo en el oro que en Bitcoin. Mm. Son cosas buenas todo esto.
0: Mm. Lo único que, claro, Bitcoin en cuanto a la portabilidad, por ejemplo, pues... el claro. color, ¿no? Lo, lo, lo funde,
2: lo funda el oro, sí. Claro, entonces, portabilidad, en la hora de dividirlo, es mucho más divisible. un Bitcoin se divide en 100 millones de satosis... Claro. Eh, a la hora de almacenarlo De guardarlo es mucho más barato No tienes que tener una cámara de seguridad Unas eh, Es un seguro, unas escoltas Es mucho más barato A la hora de, de guardarlo y a la hora de exportarlo Evidentemente, sí. por eso te digo que hay ciertas Cosas que han mejorado, pero por otro lado Está lo del intangible, que nunca se va a poder Tocar el oro, o sea, la, el bitcoin El oro sí que se va a poder tocar Claro. Entonces bueno
0: Mm, es complicada, ¿no? Es difícil esta esta comparación sí. Pero bueno, es verdad que sí. eh, se ve que hay cosas en común Y cosas en las que, por ejemplo, Vicin Pues se puede llegar incluso a afirmar que es superior Vamos con la última pregunta te, Un poquito más de 30 segundos te voy a dar Y es una pregunta más compleja ¿eh? ¿Crees que vamos a ver máximos históricos Ajá. este año? ¿Dónde crees que podemos cerrar eh, este año de Vicin El primer semestre ha sido nefasto de, ¿Qué puede pasar en este año Yo momento? de
2: precios... Lo que te decía antes, no tengo ni idea, ¿vale? O sea, lo mío es enseñar qué es Bitcoin, cómo funciona, qué aplicaciones usar y tal. Yo del precio, lo que te digo, yo entré en el 2017, me di muchas hostias por creer que sabía del precio y dije, mira, lo dejo aparte, esto no es lo mío. Yo, si tuviera que poner una bola de cristal y ponerme a adivinar el futuro, yo creo que no volveríamos a ver máximos históricos hasta el 2024-2025. Vale. Pero lo dicho, esto es bola de cristal y tirándome a la piscina de... de pff, como si hubiera tirado una moneda de cara o cruz, ¿vale? No es lo mío, lo de saber precios.
0: Bueno, pues con esta hora de cristal nosotros nos vamos a despedir por hoy. Ha sido un placer, Omar, tenerte por aquí. Espero que, que vuelvas muy pronto y que sigamos hablando de edition de que yo creo que es, es muy necesario. O sea, que ha sido un placer. Sí, pues
2: un placer a vosotros por invitarme. Buenas tardes. Muchas gracias.
0: Bueno, me despido de Omar y, por supuesto, me despido también de todos los oyentes. Muchas gracias Alberto Coca por estar al mando, por estar aquí al otro lado y, por supuesto, a todos los oyentes por haberme acompañado. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y, Crypto Capital, tu demon.
2: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya Escucha Metaempresas un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria todos los viernes a las siete y media de la tarde Metaempresas, Capital Radio Valor Salud, tiempo de salud Su actualidad, sus personas, sus empresas Todos los viernes a las diez de la mañana en Capital Radio Con Francisco García Cabello son